0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все
1: карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс. Здравствуйте! Сегодня, как всегда, воскресенье, как всегда, в 3 часа у нас снова в студии исторический пассианс. Сегодня у нас, скажем так, особая передача, у нас особый гость. В принципе, я думаю, что Александра Георгиевича Михайлова можно не представлять, но на всякий случай я так представлю, так очень скромненько, что он писатель. Ну, я бы сказал, что все таки историк спецслужб вас можно назвать и, скажем так, также озвучим звание генерал-лейтенант. Вот, но и хотим мы сегодня поговорить о вот такой проблеме, причем проблеме именно, скажем так, вселенского масштаба. А вот когда, как можно угробить спецслужбы? Вот, всегда мы знаем, что, ну, всегда мы как бы слышим, да, когда говорят, что ведь реформа – это очень хорошо, когда реформируется ООО, все реформируется, все прекрасно. А вот для спецслужб реформа – это хорошо или плохо? Вот начнем вот с такого вот небольшого вопроса. Это
2: провокационного вопроса. А не, конечно. Ну, Во-первых, здравствуйте. Во-первых, да, здравствуйте, здравствуйте потому что да. мы э, вот, уже сегодня встретились, и в кулуарах кое-чего мы перетерли. Угу. А, что касается реформ. Ну, знаете, специальная служба весь весьма конспиративный инструмент. Не с точки зрения подходов и каких-то оперативных э, ситуаций, да, Любого оперативного работника надо выращивать очень долго, тщательно, для того, чтобы человек стал оперативным работником, нужно 5-7 лет, все зависит от функций, ну, да? Конечно. А, даже в комитете государственной безопасности существовали некие такие временные факторы, допустим, от младшего опера до опера, год от опера до старшего опера, не менее двух лет, а то старшего опера до начальника отделения три года, ну и так далее. Так вот, когда мы говорим о специальных службах, мы прекрасно понимаем, что вот если мы начинаем, а, как в фильме а, самые служ... Господи, забыл, ну неважно, когда сама-сама, быстро-быстро-сама-сама, -сама, да, вот когда мы начинаем, когда мы начинаем быстро подталкивать к чему-то, к каким-то новым веяниям специальные службы, то наступает коллапс, потому что э, значительная часть людей, которые уже э, понимают, что такое оперативная работа, понимают функции, задачи, э, формы и методы, которым они ведутся, и вдруг, на какой-то момент, вдруг ему говорят, ша, все будет теперь по-другому. Вот я пришел, все, как в том э, известной... Выражение, угу. э, есть две, командиры говорят, делай, делай, как я, а зомполит делай, как я сказал. А вот очень часто специальными службами начинают руководить зомполиты, которые угу. говорят, делай, как я сказал. Угу. А, для, вот нашей передачи проходит как раз в тот период, когда 30 лет назад, тридцать лет назад, на смену Министерства безопасности пришла Федеральная служба контрразведки. А перед этим, это был 1993 год, 22 -го декабря. Президент Ельцин, так сказать, хлебнув рассолу с утра, подписал указ. И, естественно, значит, с этого момента Министерство безопасности прекратило свое что существование. Что? Бывший министр Галушка был назначен начальником директора Федеральной службы контрразведки. Степашин был его первым замом. И вроде бы как вот с декабря должна была начаться новая эпоха в деятельности специальных служб, хотя надо сказать, что это уже не первая реформа. Первая реформа была после ликвидации Комитета государственной безопасности, объединения э, вообще такого создания некого монстра э, 19 декабря 1991 года. Ельцин опять-таки, как я уже сказал, начав с утренней процедуры, mm. подписал указ Красно. о ликвидации КГБ СССР, агентства Федеральной безопасности СССР, республиканской службой безопасности, Министерство внутренних дел и Министерство внутренних дел России, объединив в одну структуру, которая называлась МБВД, у нас называли ее mm -hmm. а, Поэтому, значит, это было совершенно понятно, такая вот дурацкая идея возродить НКВД, mm -hmm. а, правда, с какими-то якобы новыми функциями. Демократическими якобы демократическими, но первыми, кто против этого восстал, конечно, восстали дебо... с одной стороны демократы, а с другой стороны оперативные работники, они которые понимали, что невозможно скрестить ежа сужом, нельзя в одну структуру вогнать Министерство внутренних дел и Комитет государственной безопасности, то есть разные функции. Эта система, надо сказать, впервые, впервые, вот в девяносто году против этого восстали прежде всего оперативные работники, генералы, офицеры, и 14 января, наверное, беспрецедентный случай, когда Конституционный суд отменил решение президента. Указ президента был отменен и осталось Министерство внутренних дел и Министерство безопасности Российской Федерации. А вот через два года после октябрьских событий, 1993 -го года, президента вдруг опять зачесалось и он решил, так сказать, еще раз реформировать придав некий уже э, налет э, не столько безопасности, сколько специальный такой налет Федеральной службы контрразведки. Надо сказать, что вот мой э, очень хороший товарищ, директор, бывший директор Федеральной службы безопасности, Сергей Владимирович Типаш он мне рассказывал, как это происходило. Когда да. пришел этот указ, на следующий день они вместе с э, э, Галушко приехали к президенту, он сказал... Да, но ну тут надо подумать, однако, да, и давайте вот подумайте, 7 января доложите вашу структуру. А что докладывать структуру, если структура работала? Да. Поэтому просто тупо переименовали некоторые подразделения, и вместо управления контрразведки стали, значит, управление контрразведных операций, экономическая контрразведка, там, политическая контрразведка, да. то есть добавили слово. Единственная проблема, с которой столкнулись в тот период, а это была серьезная проблема, а, значит, оставить следствие в системе органов безопасности или нет? И было две проблемы. Первое, право, первая точка зрения была у Галушка, который понимал, что у него сейчас э, в Лефортово сидят ребята, которые принимали участие в, в октябре это 93 -го года, Рудской, Хасбулатов, вся да, эта компания. Это... Вот, и ему очень не хотелось, чтобы, так да. сказать, И сейчас занимались. их заберут? А? И сейчас их заберут, если что? Нет, нет, нет. Он как раз не хотел, чтобы у него это оставалось. А, да, он, хотел, он открыт, хотел отдать? Он хотел политически а -а -а, этот аспект отдать. А Степаншин не... же, напротив, он понимал, что без следствия оперативные работники mm -hmm. работать очень сложно. И подписал президент указ, связанный с, вот, с, с тем, что Федеральная служба контрразведки, она была без следствия. Mm -hmm. До сентября, кстати, говоря, это был вот декабрь, а в сентябре следствие вернули. Mm -hmm. Но, правда, уже исследователи не хотели возвращаться, как вы понимаете. Главное разогнать. -а да. Поэтому, когда мы с вами говорим о реформах, то надо очень четко понимать, что чем более консервативно с точки зрения э, выращивания кадров, формирования э, идеологии, структуры, чем больше это консервативно, тем это лучше. Если мы все время будем дергать... Э, хирурга за рукав, да, вряд ли он сделает операцию. То же самое со специальными службами. Каждая реформа это 25% потери личного состава. 25% личного состава, но богу ним даже с личным составом. Позиции внутри среды. Как внедрять людей, так сказать, условно говоря, в зарубежные специальные службы, в организованные преступные группы, создание вот этого агентурного аппарата. Ведь они, все, весь этот подсобный аппарат тоже уходит вместе с работниками, которые уволились.
1: А, ну да, связь как бы связь одна, да, понимаете, да, да, конечно,
2: конечно, мы с этим столкнулись, и, слава богу, наконец-то, после вот длительных таких вот реформ, а, пришел Владимир Владимирович Путин во а, главе ведомства, который не стал ничего трогать. То есть, ну, он не стал трогать стратегически, тактически внутри можно делать все, что mm. угодно, но стратегически он не прикасался к специальным службам, и Федеральная служба безопасности, вот, сегодня существует, уже прошло сколько лет, она по-прежнему является так сказать, без каких-либо реформ. Это, кстати говоря, очень важно, потому что мы очень часто полагаем, что если мы сейчас выбрали одного начальника, поставили другого, то что-то принципиально изменится. Да ничего не изменится. Потому что, как правило, вот мы сталкивались, я служил в органах комитета государственной безопасности, очень часто считалось партийные органы считали, что они постоянно нас должны укреплять. Да да, 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 да. Понимаете, каждый раз, каждый год нам приходили новые руководители из партийных органов, которые, многие из которых ничего не понимали в этой службе, но. но, тем не менее, они должны были якобы своим личным авторитетом усилить нас. Понимаете, ничего хорошего от этого не было, потому что э, очень часто наши подразделения напоминали курьерский поезд, на который, в который входит человек, Проехал расстояние, вышел, сел другой человек, и люди, которые работали на земле, они практически не имели возможности, не имели никаких шансов так как повысить противенос по должности. Нам же не должность нужны, нам нужны права, функции, которые мы можем решать, да? А если вот так вот все время менять, дергать за руки, то, конечно, ничего не получится.
1: Ну да, вот это вот укрепление спецслужб все время там шло, там отдел кадров все время должен был быть укрепленным бывшими сотрудниками ЦК партии, сказать, там и так далее, и так далее. Но в, эти, в истории наших спецслужб было много реформ, и, судя по всему, то, что вы говорите, как раз и показывает, что как только начинает реформироваться, потом нужно время, чтобы восстановиться.
2: Во-первых, нужно создать кадры. Да. Вот сейчас очень много разговоров, а вот давайте сейчас да, там в зоне боевых действий создадим СМЕРШ. Я говорю, ребята, во-первых, для СМЕРШа нужно три вещи. Первое, нормативная база. Да, кстати. Второе, подготовка кадров, да, да. и ну. еще несколько лет для того, чтобы эти кадры освоили то, что есть. Тем более, что сейчас это вообще бессмысленно, потому что, во-первых, на освобожденных, на присоединенных территориях у нас есть уже территориальные органы Федеральной службы безопасности, Федеральный, соответственно, там в рамках этой Федеральной службы безопасности, там еще военная контрразведка, плюс правоохранительная система туда приходит, следствие туда приходит, mm. приходит туда, соответственно, Росгвардия, и говорить о том, что нужно какое-то особое подразделение, которое mm. будет без суда и средств расстреливать на, на там, диверсантов и террористов, да, ну это, конечно, об этом речи быть не может, хотя, в общем-то, очень много у нас людей, которые вообще ничего не понимают, и даже не знают, что такое СМЕРШ. Не, ну, название красивое. Сериал, сериал смотрели ведь? Да, все но дело в том, что СМЕРШ это было три. Был СМЕРШ НКВД <с> ССР, <СМЕРШ> был СМЕРШ Министерства обороны и был СМЕРШ военно-морского флота. И, кстати говоря, вот тогда они четко, для них это законы военного времени, соответственно, упрощенная система, скажем, приведения... На наказания и приведение приговоров в исполнение, это все было. Кстати говоря, мы до сих пор не знаем количество людей, которые были там, условно, не людей, а предателей, изменников, которые были расстреляны, а, так сказать, вот, в рамках, период значит, существования да. смерти. Да,
1: ну, да конечно, но ну, тем более, если вспомнить, как раз накануне э, Великой Отечественной войны разъединили НКВД МК, э, НКГБ, и как только началась война, сказали, все, ребята... А брать надо да, да, Кадры-то где взять? Где да. кадры-то взять?
2: Где да. их взять? Вот, да. Знаете, это вот всегда большая проблема. Вот когда у нас э, произошла первая реформа, у нас же очень много людей уволились в 1991 да. году, когда было ликвидировано, объединены вот эти все структуры, да. значит, э, очень много людей уволились. И сразу возникла проблема, а кого брать? Но мы вынуждены были брать кого? Пограничников, ну да, это одна система. Кого-то из Министерства обороны брали. С улицы уже мало кто хотел идти в девяносто 191 году да, в контору, да, да, да? да, да. а, поэтому возникла совершенно такая достаточно серьезная кадровая, кадровая яма, где, которую надо было чем-то заполнять. А, а ситуация эта ухудшалась. Мы же uh -huh. с вами прекрасно понимаем: как только Арба покатилась с горы, я имею в виду после перестройки uh -huh. Советский Союз покатился с горы, Противник вот на какой-то период времени так немножко прижал уши, потому что они понимали, понимали, что лучше сейчас ничего не трогать, они сами себя сожрут. Угу. И поэтому изменилась политическая и идеологическая такая компонента у зарубежных специальных служб антисоветских центров, изменилась стратегия, с радиостанции были убраны власовцы, белогвардейцы, какие-то угу. там каратели, бандеровцы. На их место пришли аналитики, и поэтому они так уж и прижали. А в девяносто первом году, когда все покатилось, тогда уже они распоясались, вообще откровенно, что говорить, мы же с вами помним прекрасно, что по Белому дому ходили сотрудники ЦРУ без проблем, они были советниками у всяких наших нового э, нео этих самых либералов-экономистов, да. значит, конечно, это была такая система. В самый критический момент была произведена реформа, которая пришлась нам, э, очень тяжело обошлась. Но, то есть для того, чтобы
1: преодолеть эту реформу, нужно было фактически, чтобы изменилась сама система управления ну, наверху. Вы Фактически. знаете, систему
2: управления по-разному можно изменить. Мы же помним прекрасную систему управления, которую пытался внедрить господин Бакатин. Да, да, он на да, да. книгу свою написал, которая называлась «Избавление от КГБ». Да, он четко да. сказал, перед ним Горбачев поставил задачу уничтожить государственной безопасности. Я с ним несколько раз встречался, надо сказать, он мне показался очень дремучим человеком очень невежественным очень грубым mm -hmm. человек мало читал мало смотрел мало знал но он обладал таким авторитарным стилем руководства э оскорбительным прежде всего для сотрудников у нас mm -hmm. же все таки достаточно такое либеральное э взаимоотношения были в системе комитета госбезопасности и поэтому шабаршин которому был предложен mm -hmm. пост он сразу категорически отказался потому mm -hmm. что интеллигент разведчик шабаршин начальник разведки не мог mm -hmm. служить под руководством этого хама. Ага. И этот хам выполнил, наверное, ну, правда, не полностью, слава богу, но процентов на 30, наверное, он выполнил работу по ликвидации комитета госбезопасности. Слава богу, что вот мы сегодня живем в условиях, когда подготовлены новые кадры, освоили новые формы и методы, освоили новые технологические какие-то цепочки, которые можно использовать в оперативной работе. Это очень важно. А вообще я скажу, что вообще отношение к специальным службам в нашей стране всегда было очень разным. Mm -hmm. Я всегда, когда я читаю, и вы, мундиры голубые, и вы послушный mm -hmm. им народ, я понимаю, какой двойной смысл в, этом, в этой фразе есть. Им преданный. И, вижу, им преданный, преданный народ. народ, да. А, ведь, в принципе, все зависит от того, какой смысл в преданности. Да, да, да. Если они преданы, потому что верят жандармам голубым, а им нельзя было не верить, потому что жандармский корпус формировался исключительно из дворян, которые прослужили не менее пяти лет в армии или фло... в гордейских частях армии и флота, то есть это были во многом интеллигентные люди, потому что желание послужить в жандармах, этот сейчас говорят, что, а там не хотели, их презирали, ну не факт, что там презирали, да, потому что конкурс на, жанд... на вакантные места в жандармском корпусе, всегда насчитывал не менее ста человек.
1: Ну да, да, и потом до самого последнего времени дня туда кадры переводились не из полиции, а из да, армии, да, То из есть, армии, э, из гвардейских э, частей. Ну армии и флота. там уже я так не знаю, но в принципе.
2: Да, То да, есть да, это
1: да. офицер службы, офицер, боевой офицер. Да. Э, Ему бы предложение перейти в корпус И он они переходит... Или не, 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 переходит. Тол
2: не только предложение, они еще и сами... Да, не, ну, да, ну слова. да, то есть он как бы... Будто... Поэтому отношение к этому было весьма такое. И, наверное, все-таки, когда э, поэт писал эти строки, он, наверное... Не задумывался о том, что он какой двойной смысл да. это имеет. Да. Да? А может быть наоборот. Вы знаете, вот я, сейчас вот у меня вышла книга в издательстве «Вечи», вещи, она называется Жандармские судьбы. Я разобрал угу. трех персонажей, наиболее угу. ярких персонажей. Оно а ну, четвертый там, по Косвина, Разобрал трех персонажей, исторически оставивших свой след Оставивших свой исторический след вот в этом жанарамском корпусе Это Александр Христофорович Бенкендорф Ну, как основатель третьего отделения Как да? основатель в 1826 году Это Сергей Васильевич Зубатов ага. Которого, как только его не клеймили И такой-то он и секуя А в принципе, этот человек сделал очень многое Кстати говоря, и инструкции, которые написал Зубатов они в 2021 году были изданы, mm -hmm. но только там было заменено. Борьба с революционерами, борьба с контрреволюционерами. То есть вся инструкция была переписана слово в слово, только с, с поправкой вот, а, но, чисто политической. А,
1: Александр Юрьевич, но ведь Зубатов не жандарм.
2: Он не жандарм как таковой. Он был начальник, начальник охраны, значит, начальник охранки, который был. В ну, в департ... вышел, кстати говоря. И с, ну, не скажем, творческой интеллигенцией Но, в принципе, он А, это, ну, это, да. он, Нет, но это, это линия департамента, департамента полиции То есть Нет, это мне... Полиция была немножко да. параллельно была параллельно Существовала, да. кстати говоря, у них Такие штерки были ну, вот, между конечно. Охранкой, да, да, жандармами и полицией да, Были да, такие да. свои, ага. так сказать, прямо скажем Непростые да. отношения Но я вот хочу вернуться к тому, что вот В году, 1990 году Был принят да. закон об органах Комитета государственной безопасности Парадигма которого, основной идеей этого закона заключался, что защита личности, общества и государства. Угу. То есть, если мы раньше засчитали государство, ага. то приоритетом в этом законе была защита интересов личности. И я вот, когда писал книгу про писал очерк о Александре Христофовичем Бенкендорфе, я ну, для себя, во всяком случае, тогда как только начал писать, с удивлением открыл, что он ставил в основу защиту личности. Ах, тоже. Более того, он говорил, что основная задача — защита э, простых людей, я на русский язык перевожу, там такой uh -huh. пафосно немножко, да? защита рас, простых людей от произвола власть придержащих. Uh -huh. Понимаете, как генерал, да, дважды, он имел два генеральских звания и получил до назначения да, шефа корпуса русских жандармов и начальником третьего отделения, он ставил как приоритет защита личности. И самое-то главное, что Александр Христофорович, э, он ставил перед собой задачу не только бороться вот так вот э, огнем и мечом, профилактика, если вы узнаете, что кто-то там чего-то замыщает, нужно сделать все возможное, там, чтобы этого не произошло, убедить, использовать все, ну и опять-таки перевожу инструменты всего гражданского общества для того, чтобы человека удержать. Впоследствии Андропов перед нами тоже такой же задачу ставил. Он Кто говорил, он? посадить человека легко, а вот сохранить его для общества бывает сложно. Профилактика, профилактика, профилактика. Я вам даже скажу, что в 79 -м году у нас было там несколько таких а, а, арестов, да, по 70-й статье антисоветской агитации и пропаганды. Так решение об этих, а, об избрании форма пресечения принимала секретаря ЦК КПСС. То угу, По диссидентам. Уровня. Понимаете, по да. диссидентам. принимал за решение такое, так сказать. Ну, когда уже неотвратимые силы обстоятельств требуют ну. принять каких-то мер. Поэтому, конечно, вот все, что я вот, когда я это дело писал, я прекрасно понимал, что бывает очень полезно и бывает очень неполезно. Вот угу. про Александр Христофоровича все понятно. Его в 26-м году он создал третье отделение в сорок четвертом году он умер да. угу. кстати говоря очень многие скорбели и когда он еще болел к нему э, ну скажем э, дворяне направляли дворни чтобы они пришли и около дома спрашивали как как здоровье, Александра Александр Христофорович. Представляете, <смех> <Смотрите>, да, император <смех> два раза в день к нему приезжал. <смех> вот, поэтому это, конечно, была очень важная, очень серьезная такая фигура, хотя, ну, разные оценки были, во всяком случае, резко негативных оценок в отношении него не было, и император говорил, что меня ни с кем не, поруг... не поссорил Александр Христофорович, <смех> а со многими и помирил. От защиты личности общества и государства. Понимаете? Да, и тоже, если мы так вот обратимся,
1: то, в общем-то, каких-то кардинальных реформ деятельности Корпуса жандармов не проводилось. Нет,
2: его было ограниченное число жандармов да, в России да. было. И когда вот еще в 1925 году был, так сказать, предотвращен бунт сытых, как это называл, Керценных, uh -huh. да, события на Сенатской площади 14 декабря, то... Вот э, люди, которые попали под раздачу, они, видите, очень многие не получили никакого наказания, а родственники были защищены государством, mm -hmm. были защищены государством, mm -hmm. знаете. Mm -hmm. ну, и Пестель, о чем я вот, собственно, с него mm -hmm. и начал, да, mm -hmm. я ведь начал сказал, что ограниченное количество жандармов было на России. Mm -hmm. В России там, я не помню сейчас порядок цифр, но э, когда Пестель писал свою «Русскую правду», он предполагал расширить жандармский корпус до 140 тысяч Ой. на всю Россию, понимаете, то есть это было кратно, это в десятки раз было больше, чем реально существовало, то есть, когда мы говорим о демократии, в которую якобы несли э, декабристы, это все не факт, ну, демократии нет, а, он... Александра Христофоровича, если Хотя... говорить о его отделении, там 44 человека да. было
1: когда мы говорим о демократии, которую несли декабристы, мы об этом, значит, как тот, кто говорит о демократии, которую несли декабристы, тот не читал русскую правду, я вам скажу честно. Я когда ее первый раз прочитал, я был в шоке, что такое можно написать. Ну да, вот корпус жандармов вот такой был, и потом вот добавились еще охранное отделение, как это. после
2: смерти Александра II, после убийства Александра II появились охранное отделения, их было все четыре. Вот. Но когда пришел Сергей Васильевич Зубатов, ведь он же был завербован в 1881 году. Угу. Он ну, был завербован, раз. так сказать, достаточно талантливым да. специалистом в области политического сыска. И вы знаете, у него открылись глаза на многие вещи.
1: Давайте вот на этом моменте мы сейчас прервемся, потому что сейчас у нас будут новости, а потом мы вернемся в студию и продолжим наш разговор с Александром Георгиевичем Михайловым. Историк Константин Залеский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами.
0: Исторический пасьянс.
1: Здравствуйте, снова мы вернулись в студию, и я. В начале передачи забыл напомнить, но мы находимся в прямом эфире, поэтому нам, естественно, можно звонить 8495737394.8 Нас смс-портал плюс 7925888948. 8 8 телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Ну и, кстати, нас можно видеть на телеграм-канале, радио говорит МСК и на YouTube-канале говорит Москва. А, ну да, давайте в начале часа примем звонок. Примем, примем Звоночек, примем звоночек, да. Алло, слушаем вас. Возьмите наушнички, пожалуйста, да. Угу.
0: Здравствуйте. здравствуйте константин у вас тема значит, о реформе органов безопасности
1: да в
2: целом но
0: что то она пока не раскрывается а здесь на мой взгляд сказать можно очень много вот в современных условиях условиях когда быстро развиваются технология, главной задачей безопасности в частности разведки это умение извлекать данные из интернета то есть вот реформа здесь мне кажется на современном этапе должна заключаться именно в Создание таких мощных служб по анализу информации, в частности, извлечения естественных языков текстов информации, является ли они информационной войной? Вот, я считаю, что пока это еще слабо у нас происходит, вот такой mm -hmm. родоанализ. Вот что гость думает да. на эту тему.
1: Спасибо большое. Сейчас мы переадресуем вопрос. На самом деле мы вопрос поднимали не такой, что мы должны сейчас реформировать спецслужбы. Да, так? но знаете, да.
2: вы же не да. случайно говорили о том, что да. каждый этап времени выдвигает на первый план новые задачи. И то, что вот сейчас наш радиослушатель обозначил, совершенно правильно обозначил. Сегодня информационная война перемещается с экрана телевизора, социальные сети, различного рода цифровые технологии, и более того, на службу специальным службам противника, ну, я надеюсь, и нам тоже, мы тоже что-то будем использовать, все-таки приходит искусственный интеллект и нейросети. Вот это вот очень серьезная проблема, потому что эта проблема уже затрагивает интересы не только государства, но и рядовых граждан. Я сказал, что закон, по закону Федеральной службы безопасности приоритет всегда защита личности обществу и государству, и вот многие личности сегодня вот от этого самого процесса, который происходит в сетях и вообще в мультимедийном пространстве, испытывают самые, прям, скажем, тяжелые потрясения. Я не буду говорить о людях, которые, там, которых обманули, там, вы, вытащили деньги, но вы знаете, степень влияния все время возрастает. И поэтому, конечно, вы совершенно правильно сказали, но опять-таки я считаю, что для, это, для того, чтобы с этим бороться, э, необходимы не только специальные службы, но и должны быть еще специальные структуры, которые этими вещами там, занимаются, потому что это затрагивает сферу. Высоких технологий, это затрагивает современные средства массовых коммуникаций, и, наверное, не всегда специальные службы вот так вот в полном объеме смогут эту функцию выполнить. Вы совершенно правильно поставили вопрос, и я считаю, что это приоритетная сегодня задача. Ведь сегодня люди черпают информацию не из телевизора прежде всего терпит информацию из интернета, и в интернете много чего бывает. Причем помимо того, что там бывает, есть еще адресное обращение к конкретным людям. А вот это уже очень серьезно, потому что вот этот диалог в конечном итоге может привести и к вербовке г на агентуры, с чем мы сталкиваемся, ну, да, кстати да. говоря, неоднократно, и к склонению людей на совершение каких-либо протестных акций или каких-то, так сказать, массовых беспорядков. Это очень серьезная проблема, с которой, нужно, которой надо очень серьезно заниматься. Но эта функция возложена и на Министерство внутренних дел. Надо сказать, что пока нас я вот лично mm -hmm. со своей колокольни могу сказать, что нас пока противник переигрывает. Mm -hmm. И мне это очень горько, потому что я об этом говорил много лет, и надо сказать, что мы активно это дело продвигали, мы выставили, выходили с, с инициативы, не с позиции специальных служб в меня, это уже как бы так, с позиции гражданского общества и людей, которые mm -hmm. в этом разбираются немножко, выходили на необходимость создания некого цифрового кодекса, а, каким образом вообще mm -hmm. регламентировать ситуацию в сети. Потому что сегодня фронт там, и очень важный фронт, он может привести ко многим вещам, это мы только с вами затронули такое внешнее воздействие, а где гарантии, что сегодня, так сказать, западные специальные службы не будут внедряться в замкнутые, в замкнутые сети Министерства РЖД, авиации, каких-то еще других вещей, технологически опасных предприятий. Это же очень серьезная проблема. И вы правильно поставили вопрос. Но я считаю, что, так сказать, сейчас эта, эта работа уже ведется. Раньше же для этой цели существовало у нас целое министерство. Министерство, которое занималось именно Вот все, что связано с цифровыми Технологиями, mm. связью, ну и так ну, далее Ну формально далее.
1: у нас сейчас тоже есть
2: Ну сейчас формально, да мы, Я в данном случае говорю mm. о серьезных вещах mm. Которые mm. были, ФАПСИ было, Федеральное агентство mm. Профессиональной ну, связи и информации да, да. Вот это вот, его ликвидировали mm -hmm. Его разбили на несколько частей Часть отдали ФСО, часть отдали в службу Внешней разведки, федеральной Федеральную безопасности Но они же выполняли именно эту Перспективную задачу борьбы с использованием высоких технологий mm -hmm. для нанесения ущерба России. Mm -hmm. Правильно поставили вопрос, я с вами согласен абсолютно. Mm -hmm.
1: Спасибо большое. Okay. Uh, вот, значит, так, ну, давайте тогда потихоньку будем возвращаться к нашей предыдущей программе. Хотя, ну, давайте посп... спросим еще один ä, вопросик, который у нас есть. Да, слушаем вас, Олег, здравствуйте.
0: Алло, да. алло, добрый день. Да, здравствуйте. Uh, Во-первых, огромное спасибо за такого замечательного гостя, за Александра Георгиевича. Давно mm -hmm. с огромным удовольствием смотрю и слушаю, когда он появляется на федеральных каналах. Невероятно эрудированный, невероятно грамотный человек. Да. Это если вот так вот просто, знаете, вот, ну как спонтанно. Огромное уважение испытываю к вам лично, Александр Георгиевич.
2: Спасибо. Я, uh, даже, знаете, я, я даже покраснел. Потому что я как-то редко... Я с
0: вами согласен по поводу Бакатина. Я сам 30 с лишним лет отслужил в органах МВД. И помню, какой удар был нанесен его предшественникам, Власовым. По МВД, Так что тут даже ну, этого просто обсуждения не подлежит. У меня вот такой два маленьких коротких вопроса. Первое, возможно ли сегодня создание той структуры КГБ, которую мы сдали вот, ну, в период расцвета Советского Союза? И второе, как вы оцениваете деятельность Филиппа Бабкова? Вот такие два ага. коротких вопроса. Спасибо большое. Спасибо большое.
2: Так, ну что, нашел дать, ну, я со второго вопроса, потому что э, Филипп Денис достаточно такая противоречивая, э, стала фигурой, да, в связи с тем, что он после ухода с поста зампредседателя КГБ СССР э, работал у Гусинского, в его, так сказать, структуре, и поэтому отношение к нему как и Гусинскому, стало очень серьезно меняться. Но я могу только говорить о его личных качествах, не буду говорить о его политических пристрастиях или там, последующей жизни. Это был, конечно, очень один из талантливых э, сотрудников органов государственной безопасности, который создавал, собственно, и пятую линию, то, что вот у нас сейчас называется идеологической контрразведкой. Но он был достаточно вдумчивый человек. Я с ним несколько раз сталкивался, он меня всегда удивлял своим интеллектом, ну, что потом произошло, ну, это 90-е годы, вы знаете, мы же с вами прекрасно понимаем, и люди меняются, и отношение к людям меняется, поэтому вот я не буду давать его личным качествам, я вот деловым качеством дал свою оценку, да, это действительно был талантливый человек, который много сделал для работы. А что касается теперь вот Комитета госбезопасности, вы знаете, в принципе... Спецслужбы, они же как театр, да, они рождаются, живут и умирают. И, наверное, в одну воду войти дважды нельзя, но, тем не менее, президентом Российской Федерации было сделано многое с точки зрения восстановления системы органов государственной безопасности. Погранные войска возвратились в органы Федеральной службы безопасности. Часть э, функций Федерального агентства правительства связи информации, а раньше у нас было управление правительства информации э, КГБ ССР, возвращено в систему Комитета э, Федеральной службы безопасности, что-то предпринимается. Но надо сказать, что вот этот вот период такого разброда и шатания, когда мы шли сначала было ее КГБ, потом э, Межреспубликанская служба безопасности, Агентство федеральной безопасности, потом э, возникло МСБ, МСС. Э, 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 МБВД, как я уже сказал, МБВД, это ЮПРСТ, да. да. потом было Федеральное, Министерство безопасности, потом Федеральная служба контрразведки и опять Федеральная служба безопасности. Я думаю, что, конечно, многое из того, что сейчас вот, происходит, в какой-то степени отвечает на ваш вопрос, потому что многие вещи, которые мы в известной степени решали в период Комитета госбезопасности и даже директор ЦРУ, по-моему, Колби признал, что, так сказать, первый отдел второго главного управления КГБ ССР, американский отдел, оставил руины от резидентуры США. Да. Я думаю, что сейчас о резидентуре США нам вообще не приходится говорить. По-моему, их спеленали как в смирительную рубашку. Я не думаю, что они, так сказать, оказывают серьезное влияние, вот, вот межличностное влияние, как это было раньше. Когда они ходили по Белому дому, встречались с кем хотели так сказать, вкачивали деньги в нашу оппозицию. Сегодня, конечно, им сложнее это делать. Сегодня немножко перешла, мы перешли на другую, так сказать, уже такой геополитический уровень борьбы в сфере безопасности России. И вот предыдущий вопрос, связанный с нашими новыми современными технологиями, и ваш вопрос, он связан о том, что, конечно, мы все это дело усматриваем. Мы это все видим, и даже вот то те сроки, в которые сейчас расследуются совершенные преступления, а ведь некоторые преступления, тяжкие преступления, резонансные преступления, расследуются в течение двух-трех дней, да, вот мы буквально там... Утром совершилось преступление, вечером уже арестовали. Поэтому, конечно, навыки здесь есть, они не утрачены, и, в общем-то, надо сказать. Ну, конечно, нужно, нужно переходить от обороны, как говорится, к наступлению, а это уже сложнее, потому что э, для того, чтобы переходить э, к наступлению, нужно создать очень мощный такой вот э, ударный кулак. Для того, чтобы работать по всем линиям, и так же, как вот западные специальные службы работают, не обращая внимания на, скажем, на, кстати, не обращая внимания на общественное мнение, я думаю, нам тоже, тоже посмели здесь быть. И вообще, надо себя вести так, как они себя ведут, как ведут себя американцы. Вы знаете, ведь у нас очень часто бывало так, что так сказать, американцы, они и сейчас, кстати говоря, и раньше они так себя вели, но мы так себя не вели. Они же в последнее время, они вообще распоясались так, что они могут звонить просто по домашнему телефону и говорить, слушайте, вот это вам звонит такой-то Джон из Центрального развития управления, попросить, чтобы ваш муж перезвонил мне мой телефончик такой-то. Да что вы! Да, вот такая вот вербовка в лоб, как Ничего говорится, себе. да, и вот это вот они себя ведут себя особе, основ, особенно в отношении наших представителей, находящихся за рубежом, да, За, рубежом, да. за рубежом. Да. вот, у нас такого, конечно, было недопустимо, потому что это любое, любое предание, предание гласности такого рода акциям, он просто вызывал сразу... На бурную реакцию руководству с одной стороны, обществу с другой стороны, и, естественно, последствия с третьей стороны. Американцы вот к этому относятся очень достаточно вольно. И мы же уже наблюдаем, как они себя ведут и на наших новых территориях. Поэтому вы совершенно правильно ставите вопрос, только нам нужно, так сказать, еще идти дальше, чем раньше был Комитет Госбезопасности. Дальше мы должны, так сказать, еще шире разворачивать свои шеринги и, так сказать, более в жесткой форме отвечать на все провокации Запада уже по линии специальных слов. Давайте следующее, спросим. Да, слушаем вас.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Я не мог мимо
1: пройти, я вас приветствую,
0: то есть генерал, мы с вами давно знакомы, с 96-го года, января месяца, я помню ваши рассказы, там Володя был Козлов, да -да 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 -да. Александрович, Давайте, <с two> Помните, вы, в, в, я помню ваши разговоры, ваши рассказы, вы потрясающий рассказчик, вы можете увлечь своими разговорами, Любое Вы хотите что-то
1: спросить или хотите просто пообщаться?
0: Нет, я просто хотел пообщаться. Ну, Мы давно то, с ним то, виделись то, крайний раз. То, однажды. Большое однажды. вам большое вам Мы спасибо. -городе нечаянно встретились да, с вами. Большое вам, помните. Большое вам спасибо. Спасибо. Спасибо, просто, спасибо. Просто, спасибо.
1: Просто пообщаться с Александром Георгиевичем. Я, я понимаю, что каждый хочет. Mm -hmm. Но все-таки <свят> давайте то, что будет все-таки интересно всем. Потому что, ну понятно, что. Как бы, Каждый хочет пообщаться, каждый хочет с вами о чем-то поговорить. А вот ну, давайте спросим: да, слушаем. А, нет, да? Да, да, слушаю вас. Слушаем. Алло, добрый день, Вадим Подмосковье. Да, здравствуйте. У меня вот один вопрос. Если американцы смогли совершить госпереворот на Украине, а где были наши спецслужбы? Спасибо. Ага.
2: О, хороший вопрос поставили. Но дело в том, что когда мы, мы очень часто завышаем позиции, вернее, не позиции, возможности специальных служб, мы говорим, они совершили переворот. Они способствовали перевороту, но переворот совершили сами же украинцы, потому что, знаете, когда накапливается критическая масса недогодования. а ведь, если мы даже вспоминаем Майдан, и многие же видели эти все кадры Майдана. Ведь на Майдан вышла не только, так сказать, вот эта маргинальная среда, не только там какие-то власовцы, бандеровцы и прочие, а вышли-то и рядовые граждане, которые устали от беспредела того же Януковича, mm -hmm. которые уже понимали, что страна катится в пропасть, когда все повязано круговой порукой, когда все... И вот когда те люди вышли туда, вот тут уже, конечно, сработали и советники, но правда, не всегда они свои уши показывали, они в основном работали, конечно, против, через политический эстеблишмент Украины, все эти ученики и прочие компании, которые там, так сказать, вот на площади навело свои дела. Но я скажу, что вот вы правильно ставили вопрос: а где мы были, да? Конечно, мы прекрасно понимаем, что контроль за ситуацией с э, сопредельных государствах осуществляют наши дипломатические представители. Я, э, Украину мы никогда не рассматривали, как какой-то плацдарм, да. Мы прекрасно понимали, что это наш братский народ, у всех там, кстати, родственники свои, там, и сослуживцы, и знакомые, друзья, и многие учились в военных учебных заведениях, которые на территории Украины, и вместе принимали участие в боевых действиях в Афганистане. И, конечно, всегда рассматривалась эта страна как некий, ну, не будем говорить сателлит, но, в общем-то, абсолютно братский народ. Вот я не случайно упомянул наших дипломатов, вот помните, кто там у нас был? дипломатами. У нас был послом России был Зурабов, ну, это, который ну, развалил не все, не что можно да. Ну это понятно, да? да, но это же человек От него же шла вся информация да, да? Да. Он же как бы формировал Он должен был устраивать отношения с органами власти управления а Потом был Черномырдин Конечно, безусловно, талантливый Хозяйственник, но, но абсолютно Но опять-таки не дипломат Он был очень был уверен в своем авторитете И авторитет у него действительно был Среди тех же самых нефтяников Которые на Украине были Конечно, это все правильно Я думаю, что мы, наверное, с Украиной решили очень важный вопрос, бескровный вопрос, это все, что связано с Крымом. Конечно, вот в 2014 году у всех были такие ожидания, что вот сейчас мы быстренько хлопнем по столу, по столу кулаком, присоединим Харьков Одессу, Харьков в Луганск и Донецк, и, честно говоря, вот это вот, это было бы, мы были беременны вот этим вот присоединением. Mm -hmm. Если бы в 2014 году, конечно, мы это сделали, сделали бы, также прямо вместе mm -hmm. с Крымом, то, наверное, сейчас ситуация была бы несколько иная. Но это было политическое решение. Тут уже специальная служба, как, как вы понимаете, mm -hmm. мало да. чего... Тут да, это же не, не это самое хотя скорее всего когда вот решался этот вопрос наверное политики определили что наверное сразу все эти территории бы просто физи экономически не потянем да, мы будем развивать там Крым, с Крымом надо решить в первую очередь, это все-таки база Черноморского флота, это геополитическое значение. С Донецком было, конечно, понятно, что это тоже очень непростая тема, и люди-то в Донецке непростые, сейчас вот они немножко так изменились. А ведь мы прекрасно понимаем, что шахтеры Донецкие, это тоже, так сказать, честно говоря, не всегда бывал подарок для нас. Вот, поэтому, наверное, с этой точки зрения. И, наверное, вы справедливы. Я думаю, что когда начинается разбор полетов вот, в связи с той или иной ситуацией, наверное, вы совершенно правильно заставите вопрос. Наверное, мы должны были и там более активно работать. Но, к сожалению, время было упущено, и упущено оно было потому, что, как я уже сказал, мы рассматривали Украину как... Вот что-то такое, которое никуда не денется. Ну да, совсем, это да. сейчас у нас даже родственники между собой, живущие да, в России и да, с Украиной, не общаются. А раньше же это была простая практически плема связь. там всегда, да. Там ездили, и э, сало ели, и горел купили и шоколад. Э, Порошенковский, кстати говоря, тоже ели. поэтому, конечно, вы ставите правильные вопросы, но, опять-таки, я скажу, главное. Вот, когда мы говорим о специальных службах, мы должны понимать, что специальные службы являются органом исполнительной власти. Они никогда не работают самостоятельно, угу. они работают по задаче. Все зависит от того, какую задачу ставят. Вот, например, наше политическое руководство очень прислушивается к мнению специальных служб, и, конечно, принимаются решения на основании данных специальных служб, дипломатических служб, информационных всяких структур. А, значит, вот в Соединенных Штатах там все наоборот. Например, если раньше прислушивались к мнению там, того же Ален Даллиса, да, американский mm -hmm. президент, то в последние годы президент стал ставить, давайте подгоните мне факты для того, чтобы я что-то решил, да. Mm -hmm. Ну, вспомним, допустим, Ира, Ирак, да, ну, да, -да, да, когда вообще не было никаких оснований для того, чтобы вторгнуться, но вот... Э, но надо. Но надо, да, поэтому специально ЦРУ сразу, так сказать, накидало всякой э, шелухи, и Павел э, тряс пробиркой типа того, вот пора-пора туда-то, оправдывая вторжение в Ирак. Вот это вот, конечно, вопрос. Я считаю, что наши специальные службы, они э, четко как бы след... Э, ну, как бы на них ориентируется, естественно, политическое руководство, на их информацию, э, в отличие от многих других специальных служб, которые просто выполняют социальный заказ. Да, вот надо наехать на Ирак, вот наехали на Ирак, надо наехать на Афганистан, наехали на Афганистан, надо наехать на, э, так сказать, Белград, наехали на Белград. Поэтому, конечно... Но, безусловно, мы прекрасно понимаем, что, к сожалению, мы с вами не обладаем, ни я, ни вы не обладаем информацией, какую докладывали в Москву. Ведь... Ну, давайте еще последний вопросик послушаем, потому что
1: уже как бы у нас то мы близимся к нашему завершению. Дослушаем вас, пожалуйста. Ростислав. Да, вот интересно, здравствуйте и Высылки российских дипломатов Вы говорили про дипломатов Ожидались ли они в аналитических управлениях?
0: Готовы ли бы были к ним в той же СВР? И еще, вот ведущий историк Вот реформы в 53 м Хрущево Как его благодарность за службу Генерал-полковнику Деканозову и другим А вы не думаете, что это как так же повторится При смене власти у нас? Ну,
2: Почему? мне сложно говорить да. вообще о смене власти Как таковой, а, да? да, потом сначала решить Свою задачу, а потом уже разбираться там со, да. С властью. А что касается Высылки дипломатов, понимаете, она всегда висит в воздухе, и всегда мы прекрасно понимаем, что даже основания для высылки дипломатов базируются на данных специальных служб Запада, которые представляют своему политическому mm -hmm. руководству какую-то информацию о том, что дипломаты якобы там занимаются разведывательной деятельностью, хотя многие из них этой деятельностью и не занимаются, а в нынешних условиях. Мне вообще сложно представить себе, как они могут заниматься, когда да. их просто зажали так, что они да. за пределы посольства да не всегда могут выйти, понимаете? Да. Поэтому, конечно, это чисто политические акции. и Вопрос тут не в том, что там занимаются они или не занимаются. У нас самое главное, что у нас есть ресурс, ответ ответить. Да, на это, это самое
1: главное. Да. И вот, кстати, вот личный вопрос, да. Александр Ильич, как бы вот всегда меня очень волновало, вот ваше мнение: как, каково? Когда прошли у нас реформы 90-х годов, у нас э, КГБ, ну, сказать, угу. общую спецслужбу, разделили разведку и контрразведку. Вот с вашей
2: точки зрения, это хорошо или плохо? Вы знаете, когда ее разделили, мы всегда говорили, что разведка и контрразведка, которые находятся в едином кулаке, э, они, безусловно, занимаются и очень, выполняют очень важные санитарные нормы. То есть вот это перекрестная полемика, возможный контроль, так сказать, выявление агентуры э, противника в той или иной структуре в СВР или в Федеральной службе безопасности всегда это как бы приводило к очень позитивному результату. А, сейчас э, и прежде, когда разделили этот, когда разделились ведомства, это было чисто политическое решение. Да, это чисто извините, политическое да, решение, конечно, оно конечно. не имело отношения никакое к кооперативному блоку. Конечно. Было политическое решение. Разведка это разведка, контрразведка это разведка И поэтому мы, конечно, на какой-то какой период времени, а я же очень дружи, я еще служил в комитете госбезопасности, и первое главное управление, и у меня друзья были там, uh -huh. я был начальник пресс-службы московского московском управлении, а у меня там были друзья, ребята, которые работали uh -huh. в, в первом главном управлении, занимались такими же uh -huh. функциями, мы с ними очень дружили, ну и потом, конечно, когда разделились, Uh, ну, все зависит от того, какие uh, наверху имеются взаимоотношения, вот как они взаимодействуют на уровне mm -hmm. uh, Бортникова и директора службы внешней разведки Нарышкина, как они взаимодействуют между собой, как они mm -hmm. обмениваются информацией. Я думаю, что все выстроено, потому что uh, у Путина, который, так сказать, был и там, и там, uh, вряд ли, uh, возможно, были бы какие-то внутренние распри на таких уровнях. Mm -hmm. Наверняка mm -hmm. вполне гармоничные взаимоотношения, ну и, конечно, а что вы, что вы имеете... Когда вы спрашиваете меня вопрос, что возможно ли последствия, ну, Богу знает, история ведь она всегда идет по какой-то непредсказуемой спирали. Ну, нет, думаю, пос, последствия
1: все возможны всегда
2: Всегда, да, но ну, да. последствия возможны всегда Но они сейчас минимизированы Ну да, конечно
1: То есть можно сейчас констатировать Что на нынешнем этапе Все-таки э, мы смогли преодолеть реформы 90-х годов И более-менее создать стабильно работающую структуру И как говорится Не дай бог нам новых реформ да, В области, в области специальных служб Ну э, хорошо, чудесно Вот В принципе мы подходим к завершению нашей, нашей передачи. В принципе, я так думаю, что у нас еще хоть бесконечное количество вопросов было бы к вам, Александр Георгиевич. Если вы согласитесь, мы будем то, снова рады вас нас видеть. Ну, значит, наша передача подходит к концу. У нашим гостем был Александр Георгиевич Михайлов, генерал-лейтенант, историк спецслужб. Историк, историк спецслужб. И рассказывал, мы говорили о том, что надо очень аккуратно относиться к спецслужбам. Не нужно их реформировать только ради реформ. Спасибо вам огромное. Спасибо. До свидания.